0: een beetje geluk kun je dit geluid nu horen wanneer je buiten bent. Want het is december en het is de tijd dat de kramsvogels in je tuin zitten. Samen met de redacteur en vogelkenner Paul Beuren... duik ik in deze podcast dieper in de wereld van deze wintervogel. Paul, de kramsvogel, die is verzot op bessen. Hij heeft ook Duindoornbessen, heb ik gelezen. En ik heb ook gelezen dat ze soms een beetje dronken rondlopen of rondvliegen. Is dat waar?
1: Ja, dat, uh, dat is waar, Daniel. Want uh, in de Duindoorns die... Uh, worden zeg maar uh, ja, oranje rijp in ja, zo september uh, tot in oktober en dan wat later in het jaar zijn er altijd wel bessen die uh, blijven hangen en die uh, gaan aan gisten. En op het moment dat ze gisten dan, uh, dan vormen ze eigenlijk een soort, uh, soort alcohol. En die kramsvogels die, uh, die dan die bessen gaan eten, dan, uh, dan verandert er wat, want dan krijgen ze dat binnen en als ze er te veel van eten, dan gaan ze heel anders uh, raar roepen. Dan slaan ze een beetje de roep, zeg maar, net alsof het steeds overslaat. Maar je ziet het vooral als ze wegvliegen. Dan fladderen ze door de bosjes. En dan, uh, ja, soms komen ze bijna niet eens weg. Dan vallen ze zelfs op de grond. En uh, daaraan kan je dan toch wel zien dat ze behoorlijk aangeschoten zijn. Dus het is een erg grappig gezicht.
0: Ja, en klinkt uw roep dan een beetje als een dronkemans roep? Net als mensen een beetje met dubbele tong gaan praten? Ja,
1: ja, inderdaad. Het slaat gewoon een paar keer uh, heel raar over. Maar het is vooral de manier van wegvliegen wat, uh, wat echt opvalt. Mooi verhaal. We gaan beginnen.
0: Roets presenteert Notenkrakers: De vogels fluiten buiten wil je weer Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we verder praten over kransvogels, bel ik eerst even met Timo Roeken van Waarneming.nl om in vogelvlucht te horen wat er recent allemaal aan bijzondere vogels is gezien in Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag. Hallo Daniel. Zoals ik net al zei in mijn, in mijn inleiding, je werkt bij waarneming.nl, een website waarin je allerlei uh, waarnemingen van vogels, vlinders, zoogdieren en verzinnen dat allemaal maar uh, kunt doorgeven. Uh, ik ben ja. benieuwd wat er uh, recent aan een bijzondere vogel is gezien in Nederland.
2: Maar de soort die er op dit moment al uitspringt, dat is een hele grote vogel. Uh, dat is de roze pelikaan, die zul je niet snel in, uh, in Nederland verwachten. Um, en dat is toch echt wel een, een, een bijzonderheid in Nederland. Uh, zeker uh, niet alleen om zijn zeldzaamheidsstatus, dus de, de, manier welop, of de wijze waarop die vaak wordt gezien en hoe vaak die wordt gezien. Maar uh, het is vooral de grootte van de vogel zelf die heel erg uh, indrukwekkend is.
0: Maar een, een roze pelikaan uh, die is niet ontsnapt uit een dierentuin?
2: Nou, dat is, wel, dat is altijd de vraag bij dit soort uh, waarnemingen. Um, de soort, de, het individu wat we hier hebben, in ieder geval, die schijnt niet gering te zijn. Dus dat, ge, dat geeft in ieder geval wat goede papieren mee om een wild exemplaar te zijn.
0: Oké, okay, een wilde roze uh, uh, pelikaan in Nederland, waar is die dan precies gezien?
2: Uh, nou, een vogel, als dit is uh, enorm groot. Uh, als je de spanwijken van de Pelikaan bekijkt, die zit uh, tussen de 2,70 meter en 3,60 meter. 60. Dus dat is, uh, ja, daar is eigenlijk onze eigen zee aan. Het is daar misschien nog wel een kleine, kleine jongen bij. En uh, hij vliegt uh, eigenlijk met gemak, met gemak uh, lange afstanden. Dus hij zit uh, op dit moment tussen het grensgebied van Overijssel en Drenthe. Maar goed, dat kan zomaar veranderen. Het kan zo zijn dat hij binnen een aantal dagen opeens op Tessel opduikt of ergens in Zeeland. Dat zie je vaker bij dit soort grote volgen. Ja, en draaien een hand draai eigenlijk niet voor om even een andere provincie te pakken.
0: Oké, okay, en, en waar, waar komt hij vandaan dan?
2: Ja, als dit een wild exemplaar is, dan komt hij toch wat meer uit het, uit het zuiden van uh, Zuid uh, Zuidoost-Europa. Uh, en Rusland en West- en Centraal-Azië. Maar uh, als dit een, echt een wilde vogel is, dan is het, de, de kans natuurlijk het groot dat hij uit Zuidoost-Europa komt.
0: Ja, en is dat iets wat, wat één keer per jaar voorkomt, of is dit echt, echt iets heel bijzonders?
2: Nou, we zien het wel steeds vaker dat er ergens een, 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 een pelikaan opduikt. Het is niet meer zo zeldzaam als in het verleden. Maar elk jaar, daar durf ik me op niet voor in, te steken. Um, misschien dat dat wel een trend is, ook gezien dat het misschien steeds wat warmer wordt. Maar elk jaar, dat zou ik nog niet zo snel zeggen.
0: Nee, want, want Paul, we hebben een, niet zo lang geleden een flamingo op Tesla gezien. Nu hebben we dus een, een pelikaan. Nederland kleurt langzaam roze.
1: Ja. Blij ja, mee. Mooie ontwikkeling. Ja, een pelikaan die, uh, wil je altijd wel zien en een flamingo ook. Dus voor mij mag het uh, sowieso al warmer worden. Ik vind het uh, zelf ook erg prettig. Ja. Warmte. Maar die
0: pelikaan ja. heb jij? <laughs> je bent voor de klimaatverandering in, voor, in wat betreft vogels. Ja. Maar heb jij die uh, pelikaan? Heb je die al uh, op je lijstje staan of is dat nog een uh, ontbrekende soort?
1: Ja, ja dat is uh, dat is voor mij. Uh, ik heb wel. Een, paar gezien zelfs en de, de meest grappige vond ik nog uh, een paar jaar geleden Timo dat er eentje in Callands uh, ogen midden in een vijver zat en uh, ja, een paar top, maanden ja. en daar, uh, ja. daar woon ik nu vlakbij en maar toen moest ik er wel helemaal heen dus uh, dat was voor mij de eerste in Nederland ik dacht eerst van nou ja pelikaan midden in een vijver belachelijk natuurlijk want hij werd ook gevoerd door, uh, door mensen en, maar later bleek toch dat die, uh, dat die vogel teruggetraceerd kon worden en dat hij helemaal langs de Rijn uh, richting Texel was gegaan en daarna naar beneden. En daarna is hij ook weer naar het zee ja, vertrokken. Dus
2: uh, toch wild. Ja, als, ik me niet vergis, als ik me niet vergis, is dat ook een van, uh, van de, de pelikaan die ook echt een tour rondom uh, half Europa zo ongeveer heeft gedaan.
1: Ja,
2: klopt. En uh, je, je ziet toch echt dat, uh, dat als het weer uh, een beetje goed is en uh, je hebt een spanwijdte van 3,60 meter, dat het dan relatief makkelijk is om grote afstanden af te leggen. Zolang je maar genoeg voedsel vindt. En het leuke aan deze pelikaan die nu in Nederland zit, en uh, vooral rondom uh, uh, om Meppel is die uh, gezien. Dat hij in een weiland zat met meer dan twintig ooievaars. Dus dat gaf toch echt gewoon een soort van exotische blik uh, op het Nederlandse landschap. Ja, grappig.
0: Ja, mooi contrast. Maar um, als ik hem nu nog wil zien, kan ik nog uh, op, op een fiets springen of in de auto stappen of in de trein en dan uh, naar die plek toe? Of is hij of inmiddels uh, nee. weer vertrokken? Of blijft hij een tijdje zitten?
2: Nee. Uh, ja, hij is, uh, hij, is, uh, hij is nog gemeld vandaag. Dus uh, je kunt nog, uh, je kunt nog uh, vertrekken.
0: Heb je nog iets bijzonders uh, uh, zien binnen druppelen op jullie site?
2: Ja, zeker. Er zijn een aantal uh, bijzondere waarnemingen. Maar de, degene die voor mij echt het meest op dit moment uitsprong... is toch wel de, ja, dat er weer kleine groepjes pestvogels uh, worden gevonden in uh, Nederland. Ja. En ja, als, je, als je het over mooie vogels hebt, Paul... ik weet niet hoe dat met jou zit... maar dan staat de pestvogel toch wel heel erg hoog op de lijst
1: Ja, geldt voor mij zeker ook. Ja. Maar, maar de pestvogel,
0: als wij hem op, uh, op onze Facebook-site zetten... standaard heel veel likes, dat zal uh, uh, misschien bij jou ja. ook, uh, ook zo zijn... Waarom, op ja. de foto ziet hij er prachtig uit, maar wat maakt het in het echt zo'n bijzondere vogel om te zien?
2: Ja, ik denk dat het de combinatie is van, uh, van, de, van de looks. Dus het, het, ja, de, de, de kleur die het heeft en dan de, 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 de zwarte lijn langs de ogen. En vooral het hele gele en rode op de punten van de vleugel, dat spreekt denk ik heel veel mensen aan. En ook het geluid heeft iets te maken. Het, het, het is alsof er iemand de hele tijd rondrent met een, met een paar belletjes in zijn hand. En uh, zo, zo worden er heel veel pestvogels ook gevonden. En doen ze eigenlijk puur op geluid. Heel veel vogelaars vinden, vinden pestvogels op geluid. En dan gaan ze op zoek. En dan vinden ze hopelijk ergens een, uh, een klein groepje. En um, ook de pestvogel kan, net als de kramsvogel die je net besproken is ook redelijk dronken worden.
0: Dus, dus ook die kun je in een boom zien zitten en een beetje. Uh, nou ja, wat, wat doet hij dan? Kan hij dan nog op zijn tak zitten of uh, valt hij er gewoon af?
2: Nou, dat, dat, dat heb ik in ieder geval nog niet eerder gezien, maar ze kunnen redelijk aangeschoten inderdaad in de woonwijk
0: Ja, en zie je ze ook wel samen in de tuin, pestvogels en kramvogels?
2: Nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Um, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik even niet zo snel weet of ze daadwerkelijk ook dezelfde bessen uh, eten. Uh, ik heb ze in ieder geval nog niet samen gezien, maar dat, uh, dat zegt niet zoveel natuurlijk. Ja,
1: volgens mij uh, misschien ze, uh, Paul, Paul, jij? eten ze wel verschillende bessen, inderdaad. Klopt. Ja. Oké, okay.
0: maar um, dus, dus niet tegelijk te zien in de tuin. Op de achtergrond gaat trouwens een sirene af, dus misschien hoor je dat uh, in de podcast. Het is inderdaad begin december. Um, je kunt ze dus niet samen in de tuin zien, um, maar de volgen, Want daar wil ik even naar over uh, overschakelen, want daar ja. gaan we het in deze podcast uh, vooral over hebben. Wordt die, uh, wat is de meest recente waarneming uh, bij jullie op de site? Is die echt nog bij wijze van spreken een uur geleden gemeld, of heb je daar zicht op?
2: Ja, die komen bijna echt elke tien minuten wel binnen, die waarnemingen. En als, ik zo, als ik vanochtend eens kijk, dan is het inderdaad nog geen half uur geleden geweest... dat er 14 exemplaren in Emschede zijn gemeld.
0: Oké, okay, Paul, heb jij al kramsvogels uh, gezien?
1: Uh, ja, ik was in september op de Waddeilanden, Daar kwamen er al wat groepjes uh, doortrekken. Uh, en ik heb er uh, van de week ook een paar boven mijn huis gehoord. Die kwamen over, maar nog niet zo heel erg veel als de uh, afgelopen jaren. Dus uh, had jij hetzelfde idee, Timo? Uh, weet jij het toevallig? Of
2: er, uh... Ja, bij ons, lopen de, bij ons lopen de waarnemingen qua aantallen nog niet echt zien gewoon met uh, in voorgaande jaren. Dus het kan zijn dat het, uh, dat het gros nog komt. En soms worden er wel grote groepen gemeld, van 150 uh, of meer. Maar de meeste groepen die worden gezien zijn toch uh, ja, 10, groot, 40, uh, 20, zie ik hier voornamelijk staan. Dus het, het kan best wel zijn dat, uh, ja, dat de temperatuur nog te hoog is. En dat uh, ze nog onderweg zijn en nog niet uh, reden genoeg hebben gevonden om door te trekken naar Nederland.
0: Ja, want ze komen naar Nederland als het in het, uh, in het noorden en in het oosten de temperaturen flink naar beneden duikelen. Toch?
2: Ja, ja, is, ja, dat klopt. Het is nog wel steeds een broedvogel in Nederland. Uh, de krampsvogel broert ook elk jaar in Nederland, voornamelijk in het oosten van het land. Uh, maar dat wordt, ja, dat wordt ook steeds zeldzamer. Uh, dat zijn vaak exemplaren die dan blijven hangen. Maar nou, het gros van de kramsvogel vind je inderdaad uh, in de winter. Een hele mooie plek ervoor in Nederland het is de Zalmse Heuvelrug. Als je daar in de winter uh, uh, loopt, dan kun je echt honderden exemplaren in de bomen zien zitten. En die trekken dan uh, ook vaak in grote groepen over. En dat, ja, het geluid wat je dan hoort, is wel heel, uh, ja, heel opvallend en ook echt wel mooi om te horen.
0: Nou, als, je, als je net zegt: van uh, als het kouder wordt, komen ze dus uh, meer deze kant op. Dus eigenlijk moet ik het weerbericht van. Uh van die landen in de gaten houden waar ze, waar ze, waar ze zitten, waar, waar het echt koud wordt?
2: Ja, ja, dus hoe kouder het wordt, dan is de kans wel groter dat er hier meer kramsvogels komen.
0: Ja, want even voor mijn uh, duidelijkheid, welke landen hebben we het dan over waar ze vandaan komen?
2: Ja, dus, ik denk dat ze nu voornamelijk nog in, in, in Duitsland zullen zitten of in, 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 in Denemarken. Als je in de zomer bijvoorbeeld in, in Noorwegen en in Zweden bent, maar ook wel in, in, in Duitsland en richting Oostenrijk... Ja, ...daar zijn er toch wel echt wel algemene broedvogels. Dus uh, eigenlijk de landen rondom ons heen, waar het wat kouder is, daar, uh, daar broeden ze voornamelijk. En ze trekken toch meer richting de zee, omdat het wat milder is dan het landklimaat. Dus uh, vandaar dat ze in de winter in Nederland een mooi punt te bekijken.
0: Nou mooi, we gaan, uh, we gaan opletten of we, we kransvogels uh, kunnen zien en ook uh, kunnen horen natuurlijk. Timo, bedankt, bedankt voor, je, voor je uitleg en voor je toelichting.
2: Graag gedaan, tot de volgende keer.
0: Uh, aan het woord was uh, Timo Roeken van waarneming.nl... een website waarin je allerlei uh, waarnemingen kunt doorgeven. Paul, vandaag hebben we het over de kramsvogel. Uh, ik heb eens even opgezocht hoe een kramsvogel roept... want er zijn mensen die, daar, uh, die dat soort dingen in woorden vangen. En als je dan het geluid uh, uh, als je dat leest... dan staat er... -ka 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 -ka". Herken je dat?
1: Ja, het is meer. Uh, ik vind het meer een tjak chak geluid. En dan doet hij er een uh, soort uh, uh, wiebertje achteraan, noem ik het altijd maar. Uh, zo omschrijf ik het. Uh. Huh? Tjak chak tjak, tjak en dan wie. Bedoel je dat? Ja, zo'n wiebeltje zit er ervoor. Uh, uh, dat, maar dat diepe tjak chak dat is echt een geluid wat uh, bijna geen andere lijster maakt in uh, Nederland. Dus. Uh, Daaraan kan je hem echt gewoon goed herkennen.
0: Ja, want dit geluid wat we net hoorden, hè, is dat nou het geluid als je gewoon in je tuin bent of buiten hè, op de Sallandse wandelt, zoals Timo zojuist vertelde. Is dit het geluid wat je kunt horen, waar je je oren voor moet spitsen?
1: Ja, dat is de zogenaamde vluchtroep. Dus uh, vogels houden altijd contact met elkaar, zeker als ze in een groep leven, zoals die kramsvogels dus doen. Hè, ze komen in kleine groepjes voor, maar uh, ook hele grote groepen. En om dan constant met elkaar in contact te houden, maken ze een vluchtroep. En dat is dat, dat geluid wat je net hoorde.
0: Oké, okay, maar is dat, is dat altijd hetzelfde geluid wat je, wat je hoort? Of hebben ze ook nog een, een breder repertoire?
1: Nou, ze hebben. Een, 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 dit is eigenlijk de roep die ze altijd uh, geven. Uh, en verder hebben ze. Als, als er wat uh, uh, gevaar of zo komt. Bijvoorbeeld een sperwer of een havik die maar al te graag aan een kramsvogel lust dan maken ze een, een, een alarmratel, ratelend geluid. En dat is eigenlijk het enige andere geluid wat ik van de kramsvogel ken.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat uh, tjakaka wat ik net uh, zei, dat doet me trouwens denken aan een liedje. Ja. Dat, is, uh, dat is echt het kenmerk ja. van de kramsvogel. Ja, ja, absoluut. En als je de kramsvogel eenmaal hebt gehoord, dan uh, ga je misschien ook wel, uh, ga je hem ook wel zien. Hoe ziet die vogel er eigenlijk uit?
1: Nou, Veel mensen die een kramsvogel voor het eerst zien, die, uh, die, die weten even niet... Uh, wat ze, wat ze voor ogen uh, krijgen. Want uh, ze zien er echt totaal anders uit als een merel in een uh, zanglijster. Want als een kramsvogel uh, bij jou in de straat of uh, in de tuin uh, terechtkomt, Want ze zijn namelijk gek op uh, allerlei soorten bessen. Met name de, de wat vruchtiger, uh, de, de rode, vrucht, uh, rode vruchtbessen zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan zie je, ze hebben een prachtige blauw-grijze kop. En een blauw-grijze stuit tot deel op de staart. Maar ze hebben vooral een ontzettend mooie borsttekening. Met een beetje bruin, roestbruinachtig en geel op de flank. En een heel mooi vlekkenpatroon op de borst en buik. En ze zijn ook best wel groot. Ze zijn echt een stuk groter dan een middel. Ze zijn zo'n 26 centimeter. Dus je, ja, je krijgt echt een enorme vogel in je tuin. En ja, echt prachtig om te zien.
0: Oké, okay, is die nog te verwarren met een andere vogel of is het onmiskenbaar nee, nee, wat je ziet? het is echt
1: ziet. onmiskenbaar qua grootte. Je hebt dan wel in Oost-Nederland vooral de, de grote lijster, maar die is gewoon helemaal bruin met vlekken. En deze vogel heeft gewoon een ontzettend mooie koptekening met ook een, een beetje een witte oogstreep. En uh, ja, vooral dat, dat mooie blauw-grijsachtige uh, kop- en uh, rugtekening, dat, uh, ja, dat zie je op geen enkele andere vogel die in je tuin komt.
0: Ja, en ze zijn, uh, want je vertelde, uh, je vertelde al eens een keertje, dat je ze vooral in december ook in je, in je tuin krijgt. Maar waarom is dat in deze maand
1: uh, specifiek? Nou, het is dus zo dat, dat die lijsters uh, leven ook gewoon van, uh, van wormen en dat soort dingen. Wat ze eh, landbouw uh, akkers, uh, grasvelden uh, uit de grond poeren. Maar op een gegeven moment dan in de winter krijg je toch op een gegeven moment wel vorstperiodes. En dan, uh, dan gaat die grond bevriezen. Ja, dan gaan ze gewoon over op ander uh, voedsel. En dan is bessen het meest voor de hand liggend. En de meeste bessenstruiken groeien nou eenmaal in tuinen en rondom huis en in parken. En dan komen ze vanzelf gewoon daar terecht.
0: Oké, okay. en, en zijn ze ook nog uh, te, te lokken met, met voer of zo? Of is, moet je gewoon uh, struiken hebben waar bessen aan zitten en dan komen ze vanzelf? Nou, dat, dat is
1: natuurlijk wel het handigste. Maar nou heb je geen bessenstruiken in, uh, in je tuin. Dan is het ook leuk om uh, in de winter dus af en toe wat appels neer te leggen. In de middel sowieso zijn er helemaal gek van, maar ook die kramsvogels komen daarop af. Dus heb je ook op een gegeven moment vooral wat rotte appels met rotte plekken erin ofzo, die te lang in de schuur zijn blijven liggen, ze in de tuin. Dan krijg je echt heel veel vogels op, waaronder deze kramsvogel.
0: En, en tot wanneer blijven ze eigenlijk in, de, in, in, in je tuin hangen? Is dat gewoon komen in de wintermaanden? Gaan ze dan weer uh, richting het noorden en het oosten?
1: Ja, wat hier zeg maar uh, vanaf december dan binnenkomt aan kramsvogels. Die, uh, dat zijn in feite uh, doortrekkers dan wel overwinteraars. Zolang het uh, relatief zacht blijft en er het beste blijven hangen, blijven ze gewoon hier. Maar het grootste deel vliegt eigenlijk door naar uh, Engeland en Zuid-Europa. En, uh, dus in januari zijn er relatief weinig kramsvogels in Nederland. Tenzij het gewoon uh, heel zacht blijft, dan, uh, dan blijven ze voor een deel ook wel hier hangen. Maar het, het grootste deel is echt wel trekvogel. En vliegt dus door naar het westen of naar het zuiden.
0: Is er uh, over de kramsvogel... Uh, heb, je, heb je er verder nog iets,
1: iets bijzonders over? Nog een, nog een leuk weetje? Of? Nou, wat heel bijzonder is aan de kramsvogel... Timo uh, Roeken van Waarneming.nl... Die, uh, die zei het net al... Dat zou ook uh, nog heel beperkt broedvogel zijn in Nederland. Er is best wel iets bizars gebeurd in de jaren 80. Uh, toen breiden die kramsvogels zich opeens ontzettend uit vanuit midden-Europa. He, wat Timo al zei, ze broeden in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en ook in Wallonië. Maar uh, op een gegeven moment in de jaren tachtig uh, gingen ze opeens broeden in Zuid-Limburg, Midden-Limburg, later ook in het oosten van het land. Met uiteindelijk zelfs 700 tot 900 paar broedvogels in 1990. En in Vlaanderen zelfs 1000 tot 3000 vogelbroedparen. En in de loop van uh, de jaren negentig nam dat opeens weer af. En uh, zeker na 2001, wat ik zo terug heb gelezen even... Zijn ze weer helemaal, ja, is het, eigenlijk het broedgebied weer teruggetrokken richting uh, midden-Europa... Midden en broederen er nog maar 10 tot 25 paar, vooral in Limburg nog. En uh, ja, dat wijten ze toch uh, aan het verdrogen van, uh, van, uh, van gras waar ze dan die wormen eten. Mm -hmm. En ook het, het minder worden van dat biotoop in uh, grote delen van Nederland... waarschijnlijk toch door het, uh, het bouwen van huizen en dat soort dingen, uitbreiding van de stad. Uh, maar goed, je ziet het wel bij meer vogelsoorten... dat ze op een gegeven moment uh, hun areaal wat uitbreiden... en dat dat op een gegeven moment weer, uh, weer wat terugloopt. Zo heb je ook bij de roodmus gezien in de Bijbelmees. En sommige soorten die, uh, die gaan gewoon juist uh, door met uitbreiden. Dus ja, dat, dat wisselt nog wel eens per vogelsoort. En,
0: uh... Ja, maar per wanneer, is hij nou, is, is, het, is dat ingezakt? In,
1: in Na 2001 is het uh, weer beduidend minder geworden... Ja, en als je daarna gaat dat in de top 900 paar je broeder en nu nog maar 10 tot 25, dat is toch best wel een uh, fors verschil.
0: En is, nog uh, even over de, over, de, over de roep van de kramsvogel, als je die eenmaal buiten hoort. Jij zei toen straks al, uh, die is niet te verwarren met een andere soort. Nee, volgens mij niet. Dus eenmaal buiten dan, uh, als je het geluid eenmaal hoort, kan het niet missen. Nee, klopt. Nou, hier allemaal naar luisteren dus als je, uh, je buiten loopt. Vind je vogels leuk en wil je meer weten over vogels? Uh, in het vogelmagazine, wat, uh, wat twee keer per jaar verschijnt... staat uh, altijd bol met vogels. Uh, je werkt er momenteel hard aan, Paul. Kun je al uh, iets, iets verklappen wat erin komt? Of is dat nog geheim?
1: Ja, we zijn er net mee begonnen. We gaan het onder andere hebben over de grauwe kiekendief... in Noordoost-Groningen. Een uh, succesverhaal. Waar ook uh, sinds twee jaar een nieuwe kiekendiefsoort... voor Nederland broedt, namelijk de steppenkiekendief. We gaan het hebben over de beste vogelplekken rond de Noordzee... Samen met Simon Hendricks uh, ga ik dat maken. Die heeft daar net een heel leuk boek over geschreven. Met, uh, die is 4,5 jaar op pad geweest om rond de Noordzee uh, alle beste zeevogelplekken vast te leggen. En mijn persoonlijke favoriet, de nachtsvalu, daar ga ik een uh, leuk verhaal over schrijven. En daar kunnen mensen ook mee uh, de komende zomer uh, om, uh, op een excursie uh, met mij en uh, vrijwilligers Robert Vizet... om daar de nachtsvalu zelf te zien, uh, te zien en te horen... En we gaan het onder andere hebben over verrekijkers met een stabilisator. Wat dat voor voordelen biedt voor mensen die uh, uh, ja, last van trillende handen hebben... of vaak vogels moeten tellen die uh, hoog in de bomen zitten. Dan is dat een hele prettige, prettige manier van, van kijken. En daar gaan we het ook over hebben.
0: Nou, klinkt als, als mooie onderwerpen. Staat toevallig ook nog iets over roodbosjes in? Uh, nog niet. Nou, dan euh, heb ik nog zo dadelijk een mooie vraag voor je. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, bij Roots en bij het Vogelmagazine krijgen natuurlijk allemaal vragen binnen. Ook, euh, ook veel vogelvragen. En Paul, dit is, een, dit is een vraag die binnenkwam wat ik me nooit zo heb gerealiseerd. De roodbosjes die ik in, in, bijvoorbeeld in, in het voorjaar of in de zomer in onze tuin zie zitten. Of in mijn tuin moet ik zeggen. Dat blijken dus niet dezelfde te zijn als die in de winter aan de vetbol hangen. Hoe kan dat? Wat is dat voor een raadselachtig verhaal?
1: Nou, daar is, daar is het laatste want, woord... Want dat wil uh, diegene
0: dus weten. Hè? Zijn, zijn die roodborstjes die ik in de winter zie, zijn die hetzelfde als in de zomer? Ik, ja. Mijn antwoord was direct nee, natuurlijk, want het zijn dezelfde. Maar dat is, dat is, blijkbaar zit dat
1: anders. Nou, roodborst is een roodborst uh, is een standvogel, maar ook een trekvogel. En de, de, de meeste roodborsten die bij ons zomers broeden... trekken in het najaar naar het zuiden... En daarvoor in de plaats komen de vogels uit Oost-Europa en Noord-Europa. Dan zou je zeggen van nou wat raar. Maar ja die van Noord en Oost-Europa die, uh, die krijgen het in de winter gewoon slecht. Als daar een enorme dikke sneeuwlaag ligt dan kunnen ze gewoon niet meer aan voedsel komen. Dus die trekken gewoon naar, naar, naar het zuiden en die komen dan bij ons in de tuin terecht. En die van ons uh, vliegen gewoon uh, ook zuidwaarts. En zo krijg je een soort mengelmoes. Maar wat wel ontdekt is dat uh, Roodborst, uh, er zijn ook roodborsten... Uh, die bij ons in de tuin zit in de zomer, en die besluit om te blijven. Want het is natuurlijk altijd een enorme afweging voor zo'n vogel om zo'n stuk te gaan vliegen. En dat brengt toch heel veel gevaar mee. En die Nederlandse roodborst heeft toch te maken met minder sneeuw dan die vogels uit Scandinavië. En uh, zal je vast wel eens opgevallen zijn dat roodborsten best wel veel vechten... Uh, ...dat je ze vaak achter elkaar aan ziet vliegen. En dat ze ook zingen in de winter. Dat Zo'n zo roodborst uh, 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 het heeft dus ook echt een, een winterterritorium. Het zijn enorme vechtersbazen, toch? Ja, klopt. En, uh, maar goed, ze velen elkaar wel zolang er genoeg voedsel is. En in de winter uh, blijkt er gewoon bij ons in die tuinen onder de bladeren... ...gewoon ongelooflijk veel voedsel voor die uh, vogeltjes te zitten. Bovendien worden heel veel vogels tegenwoordig gevoerd in, in heel veel tuinen... Dus ze vinden allemaal een kostje wel. En, uh, maar goed, het kan dus... Uh, een hele grote kans dat die vogel bij jou in de tuin uit Scandinavië komt. Maar een hele kleine kans dat het ook gewoon de zomervogel is... die uh, dat jaar bij jou gebroed heeft. Maar ik, ik durf zelf te beweren dat het merendeel hier uh, wegtrekt... en dat het grootste deel van de vogels uit het noorden of het oosten van Europa komt.
0: Ja, en, en diegenen die met elkaar uh, op de vuist gaan is niet het goede woord... maar uh, met elkaar op de veren gaan... Zijn dat dan diegenen die uit Nederland wegtrekken en die uit het noorden en het oosten komen? Of knokken gewoon de Nederlandse roodborsten en de. Ja, de Europese ze, vechten, ook ze
1: vechten toch naar een eigen territoriumpje, wat ze dus gewoon de hele winter ook hebben. Maar wat ik al zei, in die tuinen is zoveel zo voedsel dat ze ze, ze, ze. ze hebben allemaal een eigen hoekje en daar vinden ze blijkbaar genoeg voedsel. En zolang het niet echt extreem koud wordt of heel lang bij ons vriest, dan. Dan, dan blijven ze gewoon uh, in die tuinen zitten met z'n allen. En dan uh, zal er niet zoveel gevochten worden. Wat ook wel grappig weet je nog is, is denk ik dat zowel het mannetje als het vrouwtje van de Roodborst in de winter zingt. Dus dat ze uh, allebei daarmee het territorium afmaken. En,
0: en, en hebben we ook hetzelfde, hetzelfde riddeltje dan? Of? Ja, klopt. Helemaal hetzelfde. Ja. Dus je kunt dan niet zeggen ik, ik hoor het mannetje of een vrouwtje zingen? Nee, nee. Het
1: nee. is nee. Dus allemaal uh, een eigen liedje.
0: Ja, maar het is toch verbaasingwekkend dat, dat je dan als roodborst besluit om hier in de winter weg te gaan. Terwijl dan elders ze ook besluiten om hier naartoe te komen. En zou je toch zeggen, waarom blijven je niet gewoon lekker in Nederland en dan komen er een stel bij?
1: Ja, ja het is uh, ja, net wat ik al zei. Het, het is voor zo'n vogel een, een afweging. Blijf ik hier, of ga ik weg. En uh, waarschijnlijk wisselen ze ook natuurlijk wel dingen uit... En als een vogel nou helemaal naar het zuiden vliegt dan, en hij komt terug en het blijkt dat die hele winter gewoon het hier prima te doen was, helemaal geen sneeuw of vorst en dat ze allemaal lekker een buikje rond konden eten. Ja, misschien denkt hij dan volgend jaar ook wel van, oké, okay, ik ga het gewoon ook eens even hier proberen. Ja, ik ga ja. niet in het hoofd van die vogel kijken, maar ik kan me er wel zoiets bij voorstellen. Ja, jammer is dat hè, dat dat niet kan. Nee. Ja,
0: nou, mooi antwoord Paul. Ik ben weer een, een stukje wijzer over de, over de roodborst. Mocht je nou ook een vraag hebben over vogels, die kun je natuurlijk mailen naar ons at, uh, op, het, uh, op het adres info at en je kunt dat ook uh, via Twitter of Facebook of, uh, of Instagram je vragen stellen. Notenkrakers. Dit was de podcast Notenkrakers, waarin we spraken over de kramsvogel. De geluiden die je van de kraamsvogel hebt gehoord, die komen van, uh, van Henk Meus. En die heeft een hele mooie app gemaakt. En die app heet Bird Sounds of Europe. Het is echt de moeite waard om die te downloaden. En al die vogelgeluiden nog eens na te luisteren. En die geluiden die je dus bij ons hebt gehoord, die kun je ook op, uh, op die app horen. Nou, zoals ik al zei, we maken ook een vogelmagazine, Dus kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is dat magazine misschien uh, iets, voor, iets voor jou. Het is natuurlijk standaard bij een abonnement van Roots. Dus uh, check even onze site rootsmagazine.nl voor, uh, voor, voor een leuke aanbieding. En de volgende podcast, Paul voor januari. Ja. Waar gaat hij eigenlijk over?
1: Over de bosuil. De bosuil? De bosuil. Waarom? Ja, omdat het een waanzinnig mooi geluid is wat je juist in de wintermaanden uh, gaat horen. Want die borsuilen die zetten nu al een territorium uit. Zijn ontzettende standvogels. Dus ze blijven echt, uh, de oude vogels blijven altijd op dezelfde plek. Die trekken nooit ergens anders naartoe. Het zijn alleen die jonge vogels die uh, hun eigen plekje opzoeken nadat ze uh, ergens zijn opgegroeid. En dan, dan moeten ze het territorium van hun ouders uit. Dus die trekken dan wel een paar kilometers uh, verderop om uh, hun geluk te beproeven. Mm -hmm. nou, en vanaf december, januari hoor je dat geluid van die bosuil. En het is echt uh, ja, kippenvel. Rillingen over je rug. Zou ik het even laten horen? Ja, dan kan ik nog als tip geven, uh, op het moment dat de maan schijnt en het, de wind uh, niet echt hard waait, ga dan op pad in een parkachtige omgeving en dan heb je grote kans in heel Nederland om ze te horen.
0: Maar het klinkt echt een beetje uh, spookachtig. Hè? Dit is een beetje de horrorfilm. Uh, ja, uh, die ja, dit geluid
1: wordt in ontzettend veel films gebruikt en ook uh, in Amerikaanse films, terwijl die daar helemaal niet voorkomt. Ja. Dus uh, dat is altijd wel grappig dan.
0: Het klinkt echt, echt spookachtig. Ja,
1: heel spooky. En als je het echt heel eng vindt, dan en raad ik je ja, aan, ga gewoon met z'n tweeën.
0: Nou, dat is ook, ook gezellig. Een, een nachtwandeling en dan luisteren naar, uh, naar de boshuil. Nou, als toetje doen, nog één keer de kramsvogel.